0: Boris. Ja. Weißt du, was eines der schönsten Gefühle ist, was ich diese Corona-Pandemie hatte? Langeweile. Das ist doch kein schönes Gefühl. Oh, meine Fresse. Ja, Intro. Klären wir gleich. Das ist doch kein schönes Gefühl. Doch, Langeweile kann auch ein schönes Gefühl sein. Wenn du so richtig viel zu tun hattest und dann alles wegbricht und dir langweilig wird und du merkst, ich kann mit meiner Zeit was Besseres gerade anfangen. Nee, genau eben nicht. Das ist, Du hast doch das Wort Langeweile nicht verstanden. <lacht> Langeweile ist, wenn du halt wirklich gar nichts zu tun hast und also nicht mal irgendwas dich motiviert ist zu machen... Und du wirklich dich fragst, was könnte ich jetzt bloß machen? Langeweile ist was Negatives. Mir ist so langweilig. Sag doch nie jemand so, oh, mir ist so langweilig. Sag sagt doch keiner. Doch ich. das <lacht> Fresse. Also du verwechselst jetzt gerade äh, Langeweile mit... Ähm Ruhe. Das kann vielleicht sein, ja. ja. Ruhe. Ruhe ich meine, da du beides nicht <lacht> wirklich kennst, kann so eine Ver Verwechslung schon mal vorkommen. Nein, das schönste Gefühl, was ich diese Corona-Pandemie erlebt habe, das habe ich schon mal vor Corona erlebt. Ähm, schon Jahre her. Und äh, mittlerweile hat sich wieder Anreiz gefunden, sich mit der ganzen Situation auseinanderzusetzen. Das habe ich jetzt auch getan. Und äh, nach langer Arbeit habe ich einen Schleim getötet. Und eine prismatische Scherbe gefunden. Alles klar, du spielst Stadio Valley. Alter, ich spiele so viel Stadio Valley momentan. <lacht> das ist, also, als ich damals Stadio Valley gespielt habe, ne? Ich bin ja, nachdem ich dir es empfohlen habe. Ja, genau. Ich habe es mir runtergeladen, habe angefangen und habe halt gefühlt, zwei Wochen nicht mehr aufgehört. Ja. Also wirklich, wenn ne? nicht so. nur gefühlt. Das ist, ich weiß noch, da waren noch normale Zeiten. Wir haben uns in der Bar getroffen. Du hast gesagt, Digga, meine Play, sie läuft noch. Das Wiki ist parallel offen. Wenn ich nach Hause komme, bis sechs kann ich easy peasy zocken, mindestens. Dann lege ich mich drei Stunden schlafen und dann komme ich wieder hier hin. Ja, dort ungefähr so war ja. Und ich hätte nie gedacht, dass sich das fast noch gefühlt steigern lässt. Ja, aber es hat ja auch viele Updates erlebt, ne? Genau. Studio Ready hat ein riesiges Update. Oh ja, genau, mach am besten mal das Fenster zu. Äh, halt so doof. Hat ein riesiges Content-Update bekommen. Das jetzt alles aufzuzählen, bringt's gar nicht. Ähm, Machen aber, wir es, dann ist die Folge gefüllt äh, Ja, stimmt, vielleicht wird die nicht ganz so lang Wir <lacht> haben nicht so viele Themen, deswegen sprechen wir auch über unsere äh, Langeweile ähm, Ruhe Ruhe Beziehungsweise Stardew Valley, äh, den Langeweile-Killer Das Opium für lang gelangweilte Menschen ähm, Das Wichtigste und dadurch bin ich halt dazu in der Lage gewesen oder bin gerade in der Lage meinen Konsum von Stardew Valley noch zu steigern ist, es gibt einen Koop-Modus mittlerweile Ja so, ähm, ich habe gerade gesagt, Opium für gegen Langeweile. Ja, kann man sagen. Und äh, da gibt es noch ein Spiel, was diese äh, Lücke gefüllt hat, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt, am Anfang der Corona-Pandemie. Darf ich raten. Aber nicht bei mir. Ach so, okay. Und jetzt rate gerne. Nein, wenn es jetzt bei dir gewesen wäre, hätte ich gesagt Nino Kuni, weil das hast du da auch noch irgendwie... Ne? Nee, 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 nee. Da okay. habe ich irgendwie den Faden verloren. Äh, aber dazu kommen wir gerne okay. später. Ähm, es ist Animal Crossing. Scheißt ja ungefähr auf denselben Haufen. nee. Ne, ungefähr. Ungefähr, aber es ist halt die light, maximal casual Variante, würde ich halt sagen. Ja, weil du halt nicht so viel zu tun hast, ja, habe genau. ich das Gefühl. Es ist ja, also selbst Harvest Moon also die guten, am besten die 2D-Teile oder die ersten ansatzweise gerenderten. Ja, diese diese Fake-3D-Teile. Ja, genau, auf Playstation. Uh, New Home, Beautiful Life. Beautiful ja. Life hieß es, glaube ich. Genau. Das war noch so das letzte, die letzte gute Auskopplung, bevor absolute Schindluder mit dem Franchise geschartet wurde. Aber äh, da wollen wir jetzt gar nicht drauf äh, eingehen. Also am Anfang der ersten Welle, boah, das fühlt sich schon so, so ewig her, als der Corona-Bums losging und äh, wir hier Komm, dann, ja, zu Hause nach Hause in die Isolation mussten, wusste meine Frau relativ schnell nichts mehr mit sich anzufangen, aufgrund der vielen Zeit, die man auf einmal hat. Mhm. Und da habe ich meinen Kontakt bei Nintendo ausgenutzt und mir einen Code für Animal Crossing organisiert, der da gerade rausgekommen ist. Vielleicht habe ich erzählt, ich bräuchte es für die Bar und habe es dann privat genutzt. Mhm. Keiner weiß. Ja, ab und zu muss man doch auch mal von, äh, wenn man äh, in, in so einer Gaming-Bearbeitet seine Kontakte ausnutzen können. Und habe halt meiner Frau das auf der Switch installiert und da ist sie voll drin aufgegangen. Also für mich war Animal Crossing nie was. Auf jeden Fall ist sie da voll drin aufgegangen, hat die Feste, die dann kamen, Osterfest, bla bla alles mitgenommen. Hat äh, überall Inseln bereist, jeden Tag so viel getan, wie sie konnte, alles gesammelt, was ging. Und hatte richtig Spaß, ihre Insel zu äh, designen. Und dass ich da nicht schon einen Flashback hatte, dass vielleicht das Interesse für Stadio Valley bei ihr auch geweckt werden könnte, frage ich mich bis heute, warum die Verbindung bei mir nicht aufgekommen ist. Und da gab es ja schon den Koop letztes Jahr. Das wusste ich nicht. Okay, jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gerade sagen: Cut, dritte Welle. Ja. Die Scheiße ist immer noch nicht vorbei. Ich sitze immer noch in, sagen wir mal, 99-prozentiger Heimarbeit als Barkeeper. Also sprich, ich mache nichts, kriege aber ein bisschen Geld dafür, um über die Runden zu kommen. Äh, Kriegst bei Geld der, fürs Atmen. Ja, genau. Bei der Frau ähnliche Situation. Und dann kriege ich. Irgendwo einfach eine Push-Nachricht, neues Update, Stardew Valley und auch da stand, da habe ich mich dann eingelesen und da stand dann halt auch zum Beispiel, dass man es im Koop spielen kann. Ich wusste nicht, dass das schon länger möglich vielleicht, ist. Vielleicht war es auch auf dem PC schon länger im Koop möglich und auf den Konsolen jetzt. Muss erst. man dazu sagen, ich spiele es auf Switch und Playstation mhm. vorwiegend. Ich habe es auch auf dem PC und habe damals auch meinen ersten Playthrough auf dem PC gemacht. Mittlerweile bin ich auf die Konsolen gewechselt, weil Couch einfach geiler als äh, Arbeitsstuhl sage ich immer wieder, also Büroschule. Ähm, obwohl so ein geiles maxonomic teil wie mein Arsch jetzt gerade... Äh, Untersicht Willst du mir direkt. unterschwellig etwas sagen? Ja, du hast einen Maxnomic und du benutzt ihn nicht, <lacht> sondern sitzt auf deinem Chewbacca-Jacken-Fellklumpen, aber egal, <lacht> ja genau, ähm, auf jeden Fall habe ich dann meine Frau angeguckt, habe ihr einen Trailer gezeigt und gesagt, hast du nicht Bock, dass wir am Koop anfangen und gemeinsam aufmachen und sie gesagt, ja, gucke ich mir gerne mal an. Unglaublich, mal keine zwei drei Stunden später als sie das ist mein dritter Cocktail Leute Gin äh, ja Das Gin äh, Gin ach so Jin ich hatte was mit Gin Gin nein tatsächlich es ist das ist Gin Gin äh, heute hatte ich Lust auf Alkohol Gin Gin ich ja. meine äh, aber jetzt ist ja auch das Osterwochenende für mich dann ist ja okay ne? ich, ich habe die nächsten vier Tage Urlaub tatsächlich wow ja. ich, ich sag's dir ähm, so wie die letzten vier <lacht> <lacht> Wie die letzten 52 Wochen. <lacht> ja, ich hab nicht mal arbeiten sehen. Sonst. Ja, stimmt. Es gab eine viermonatige Arbeitspause vom Urlaub. Äh, könnte ich mich tatsächlich an das System gewöhnen. <lacht> Vier Monate arbeiten. Den Rest der, äh, des Jahres äh, äh, frei. Äh, nein. Es war auf jeden Fall direkt um sie geschehen. Sie hat mhm. sich ein bisschen in die Grundmechaniken eingearbeitet und sie hat Bock und das Geile am Coop modus ist ja, was auch ein bisschen ein Nachteil ist, aber in erster Linie ist es ein Vorteil, dass du zu zweit einen Hof bewirtschaftest. Du kannst es in den Einstellungen einstellen, ob jeder der beiden Spieler seine eigene, sag ich mal, sein eigenes Wallet haben soll, also mhm. sein eigenes Geld verdient, oder ob er das gemeinsam macht. Und, also wie in modernen Beziehungen. Genau, ich habe es einfach auf gemeinsam gestellt, weil ich dachte, ist einfach sinniger, ne? ich, weil ich nicht wusste, wie die Mechaniken sind, die dahinter stecken. Stell dir mal vor, du machst jetzt äh, eigene Wallet und ich pflanze meinen scheiß Blumenkohl an, gehe dann mal kurz in die Minen, komm wieder Blumenkohl weg äh, und sie hat die ganze Kohle und ja. Alter, Beziehungsstreit ja. vorprogrammiert. Also gemeinsame Wallet und dann ist das alles gut, äh, gemeinsames Hofkonto und ey, alter Falter, wie. Sind es halt hart am grinden gewesen. Wir haben am Anfang gesagt, sonntags ist bei uns Bauernhoftag. Mhm. haben den Sonntag dann immer gespielt, am Montag dann nur mal in die Woche gestartet, sonntags wieder gegamed. Es hat genau eine Woche, also einmal sieben Tage Pause funktioniert. Am zweiten Sonntag war schon so, okay, wir müssen ins Bett, boah, macht aber gerade voll Bock. Okay, morgen früh spielen wir weiter. Und seitdem geht es einfach durchgehend. <lacht> Jetzt kommt die Steigerung. Ich spiele es jetzt nebenbei, habe ich auf der Switch. Also wir spielen es auf der Playstation 5. Zu zweit. Zu zweit. Auf der Playstation 4 hat Sarah jetzt ihre eigene Farm und ich auf der Switch. Also wenn wir gerade nicht zusammenspielen, wir jeder noch einen eigenen Hof auf jeweils einer anderen Konsole, den wir verfolgen. Mein Gott, das ist auch so vielen Stufen fallen. <lacht> macht, Aber ey, der Korpus ist einfach wirklich richtig gut Design. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Um, es ist einfach... Du kannst so viel mehr Progress machen, wenn dann einer in die Mine rennt, der andere kümmert sich darum, was auf dem Hof abgeht, ja, klar, weil, einer weil geht Sach sammeln oder kümmert sich um die Beziehung zu den Dorfbewohnern etc. Et ja, ja, klar. Du hast, la, warte, doppelte Arbeitseffizienz. Ja, ja genau. Hm, komisch bei zwei Leuten. Ja, aber es macht halt so dann mehr Spaß, weil es viel früher viel rewardender ist. Ja, klar. Also Sarah merkt jetzt gerade, ich, ich meine, ich selber bin ein Profi, ne? Also ich bin wirklich da ja, ja, du, du kennst das Wiki auswendig. Ich kenne das Wiki fast auswendig, also für Preise und so muss ich auch noch nachgucken, aber ich ich weiß rund, welche Frucht Wann am meisten Kohle bringt. Und äh, das ist halt auch das Interessante, an unseren beiden Spielstilen sieht man es halt sofort ähm, auf den eigenen Farms. Sarah merkt gerade, wie kacke es ist, die ganze Scheiße allein zu machen, ja. wie lange das dauert. Und sieht halt nebenbei bei mir auf der Switch, ich sag mal, mein Industriehof. Weil, Weil alles automatisiert ist. Ja, wenn wir zusammenspielen zum Beispiel, regt es sie tierisch auf, wenn ich alles Geld ausgebe für Samen, die ja. dann Pflanze. Und ich sage dann immer, ja, aber dafür kriegen wir dann eine riesen Cashwelle sobald wir die Scheiße verkauft. Ja, aber du kannst doch nicht alles ausgeben. Und auf meinem Account ist es so, Geld, was ich auf der Bank habe, bringt mir nichts. Verdammt ja. nochmal. Wenn ich 3.000 habe, kaufe ich eine Kuh, denn die wirft Milch ab. Wenn ich so und so viel habe, dann... Hacke ich einfach so viele Furchten in den scheiß Acker, bis ich alles pflanzen kann, was ich gekauft habe. Es wirft Geld ab. Ich finde das schön, dass du bei Spielen so denkst, aber nicht im normalen Leben. <lacht> ja, im normalen Leben ist es halt aber auch, das muss man jetzt einfach mal sagen, und das werden die Leute, die gerade zuhören, auch verstehen, halt viel komplizierter. Ne? In einem Videospiel ist es schon ein mhm. Stück weit einfacher. Du kaufst die scheiß Samen, du weißt, für was du sie verkaufen wirst, mindestens was du an Kohle kriegst, fertig. Im richtigen Leben ist ja dann wieder, oh, mein Produkt ist leider durch die Biokontrolle gefallen. Deswegen ist der Marktwert gesunken. Ich, ich bin pleite. Ich Meine drei Kinder kann ich jetzt nicht mehr auf die Uni schicken. Das ist Kinder. voll kacke. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, im Videospiel <lacht> ist es einfacher und rewardender. Ja, aber du, musst, du, musst halt, du wirkst halt irgendwie im Videospiel ambitionierter, was dein Videospielleben angeht, als dein normales. Immer! <lacht> 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 immer, also das, das ist ja das Geile, oder beziehungsweise deswegen bezeichne ich den ganzen Scheiß ja auch fast als Droge, weil halt du so schnell mit Erfolgserlebnissen zugepumpt wirst und das ist ja der Grund, warum ich es immer mal wieder durchgespielt habe. Weil dadurch, dass der gute äh, Concerned Herb oder Chucklefish, ich weiß gerade nicht, welcher von beiden der Name des Entwicklers ist und welcher äh, des Publishing Studios, ist auch egal. Aber es ist ja nur von einer Person entwickelt, das Spiel. er hat irgendwie 13 Jahre dafür gebraucht, hat, weil er mehrfach neu empfangen musste. Genau, und er hackt ja auch immer weiter Updates mit rein. Ja. So, jetzt gibt es ganz neu, ähm, wenn du es dann geschafft hast, dieses Community-Center da zu reparieren, was eigentlich normalerweise schon so, wenn du gerade neu anfängst mit dem Spiel, bis zum dritten Jahr dauert oder so. Mhm. Dann kommt noch eine neue Aufgabe und du kannst auf eine andere Insel fahren. Die Ingwer-Insel, riesige Insel mit einem Vulkan drauf, wo du wieder neue Sachen finden kannst, neue Tiere farmen kannst, neue Fische angeln, was auch immer. Mhm. Ist natürlich derselbe Scheiß wie vorher, aber macht halt trotzdem Bock. Weil es halt wieder eine neue Herausforderung ist. Und bis dato sind wir noch nicht zu diesem Punkt gekommen, weil wir halt wieder neu anfangen mussten. Ich hatte aber seit Ewigkeiten schon Bock, einfach mal einmal wieder zu starten mit meinem Wissen, dass ich jetzt über meine zwei, drei Playthroughs hatte. Mhm. Und diese, den fast perfekten Playthrough zu machen. Auf der Switch bin ich gerade dabei. Ich bin jetzt im Frühling des zweiten Jahres und ich habe mal mit dem Wiki zusammen durchgerechnet. Ich habe quasi jetzt schon alles erreicht um das bestmögliche Ziel. Weil nach zwei Jahren, also im Frühling des dritten Jahres, kommt ja dann genau. der Geist eines Opas und sagt, Junge, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht? Ja. Dafür musst du zwölf Punkte erreicht haben für das beste Ergebnis. Ich habe vorhin mal überschlagen, ich habe jetzt 23 Punkte. <lacht> 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 Im Frühling des zweiten ja. Jahres. Also äh, äh, läuft gerade ganz gut. Und ich möchte dann einfach mal diesen perfekten Hof abspeichern. Und wenn dann wieder ein Update kommt, muss ich halt nicht wieder einmal komplett ja, von Null anfangen, sondern hab direkt den perfekten Hof. Und hab, das habe ich jetzt einmal dann mit Sarah im Chor, was hm. wir zusammen machen können und halt einmal auf der Switch für mich. so, Wo ich einfach weiterspielen kann. Es ist einfach, für jeden, der nicht weiß, was Stadio Valley ist, haben wir jetzt ziemlich lange drüber gesprochen, ohne überhaupt zu erklären, was es ist, ist. Sag du doch mal, du hast es doch auch mal gespielt. Ein das genau auch so. simulator Ja, aber das kann man noch ein bisschen weiter ausführen. Okay, also man kriegt, das ist im Prinzip die gleiche Prämisse wie bei, Star wie bei Valley, will ich schon sagen. Was ist los mit mir? Wir bei Harvest Moon. Man kriegt einen äh, Bauernhof vererbt, weil man hat keinen Bock mehr auf das äh, Stadtleben, zieht aufs Land, äh, pflanzt Pflanzen, verkauft die. Und kommt drauf an, mit welchem Wissen und Update man spielt, gibt es dann halt auch mehr Sachen, die man machen kann. Ja, also, das jetzt. Jetzt kurz überschlagen. Ja, aber man, man muss sagen, dass meiner Meinung nach Stadio Valley halt genau das richtig macht, was Harvest Moon einfach zu lange versäumt hat. Bringt noch gewisse RPG-Elemente. Äh, RPG ja, gut, rein. mit den Minen halt. Also ja. wirklich vernünftige RPG-Elemente. Ja. Also, du hast fünf rudimentäre Fähigkeiten. Das sind äh, Fischen, Minenarbeit, Kampf, Sammeln und Hofarbeit. Ja. Und die kannst du von Level 1 bis Level 10 pushen. So. Äh, für alle fünf Level, also einmal oder auf zwei Stufen kriegst du jeweils äh, eine sogenannte Berufsrichtung, in die du dich entscheiden kannst. Sag wir jetzt mal bei der Hofarbeit, auf der ersten Stufe kannst du dich entscheiden, sollen alle deine Pflanzen 10% schneller wachsen oder ein bisschen mehr Kohle geben. Ähm, dann hast du die Mien, wie du gerade schon erwähnt <lacht> hast. Ähm, das ist jetzt in, die gab es in Harvest Moon auch schon für die Kenner draußen, da bist du einfach nur in Aber Samen. auch erst bei den späteren, meine ich, ne? Nicht Ganz von Anfang an. Äh, ja, stimmt. In den ersten, also und bei Super Nintendo gab es sie noch nicht. Doch, bei Super ja schon? Nintendo gab Version, die, gab es schon, weil da brauchst du auch Iron stimmt, und sowas. Stimmt, und die, stimmt, äh, stimmt, 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 Ich, ich habe gerade irgendwie mit der Blazy gerechnet, wo es zuerst war, aber nee, nevermind. Also ja. Auf dem Gameboy gab es sie nicht, das weiß ich noch. Ähm, ja, weil es wahrscheinlich auch viel Rechenpower gewesen wäre. Das kann sein. Das Ding, was, also das bei Harvest Moon waren es halt einfach nur viereckige Räume, wo du Steine hattest, die du erst klein musst, dann musst du mit der Hacke hacken, um äh, Sachen aus dem Boden zu bekommen und eventuell. Leitern nach unten zu finden, um tiefer zu kommen. Genau. Umso tiefer du gekommen bist, umso geiler der Scheiß, den du bekommen hast. Was Sadio Valley da jetzt ein bisschen anders macht und deswegen eher so ein bisschen Roleplay-mäßig unterwegs ist, ist, dass du halt in den Minen noch Gegner hast. So, ähm, du musst, hast dann dadurch auch einen Health-Balken, äh, der, äh, der halt, wenn du Schaden nimmst, durch diese Gegner irgendwann auf Null geht und dann auch dann brichst du zusammen du hast deinen normalen Energiebalken, also sprich deine Körperkraft, die auch irgendwann... Ausdauer. Äh, Ausdauer, die irgendwann verschwinden kann und äh, du dann im Krankenhaus landest. Diese Minen und diese Quests, die man machen kann, die haben es halt für mich, die haben für mich den Unterschied gemacht. Mhm. Erstmal bin ich einer der Menschen, der sagt, Harvest Moon oder Story of Seasons, wie es mittlerweile heißt, also das gute entwicklerstudio was früher äh, Harvest Moon gemacht hat. Ja, genau. Natsume war es, glaube ich. Ja, kann sein. Hat er irgendwann äh, die Rechte an dem Titel Harvest Moon verloren und dann äh, fortgeführt die Spiele unter Story of Seasons. Genau, aber macht, bringt auch nur noch Piss-Grafik dafür raus. Ja, also die Spiele sind meiner Meinung nach nicht besser geworden, seitdem sie in die 3 d chibi look eingetaucht sind. Die sind in einem Stillstand, da passiert nichts mehr, es gefühlt eh immer das Gleiche. Genau, und diejenigen, die das den Harvest Moon-Titel geerbt haben, die bringen eh den absoluten crap vorbei. Ja, aus. das ist wirklich äh, Namensvergewaltigung. Also äh, guckt mal in, glaube ich, eine der letzten Folgen Game 2, die, die jetzt rauskommt, nee, vorletzte, kam noch eine danach. Bauer stimmt, Sauer, stimmt, ja, vorletzte, ja. Ist genau. halt unter Thema Bauer sucht Frau und äh, setzt sich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Landwirtschaftssimulatoren auseinander. Deswegen passt der Name ganz gut. Äh, da erklären sie es eigentlich ganz gut. Also der neueste Harvest Moon Ableger ist halt wirklich für den Arsch. Da kannst du irgendwie äh, das ist, ist deine, deine Strandlife oder was auch immer, du kannst deine Farm mitnehmen, also einpacken und irgendwo anders aufbauen. Musst und so. du sogar, weil du suchst ja irgendwelche Feenwesen oder so einen Schrott. Ja, okay. Und äh, Du musst halt die Welt bereisen und dein Bauernhof ist ein mobiler Bauernhof, bestehend aus drei äh, Gebäuden. Oder warte, war das nicht sogar das neue Harvest Moon? Das ist das, äh, Neu das neue das, neue nee, Neu das, Neu das ist das neue Harvest Moon ah, okay. gewesen. Äh, also mobiler Bauernhof besteht aus drei Gebäuden. Einmal deinem Haus, äh, was am Anfang Zelt ist, was du ausbauen kannst zu einem Haus ein mobiles, keine Ahnung, ein Stall und äh, was war's? Ein Kornspeicher oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also, äh, also ganz, ganz krude Komische Geschichte. Das Einzige, was mich noch interessiert hat, war das Remake für die Switch von einem der ersten Harvest Moons, ähm, oder also von dem ersten mhm. Harvest Moon, ähm, was so ein bisschen, aber da war mir der Look zu Chibi. Friends of Narrow Friends of Narrow genau. Aber ja. da war, war mir der Look zu Chibi und äh, hätten <lacht> sie es halt so gezeigt, wie, wie, wie damals, halt kleine Figur, großer Kopf, bisschen Chibi wäre okay gewesen, aber die kriegen, die haben jetzt diese, diese schlatzigen Anime-Chibi-Figuren, ich finde ich, ja. Nein, ganz ehrlich, da bin ich komplett ja yeah, Das hat Stadio Valley richtig gemacht. Pixel-Look. Die Scheiße musste nie aus dem Pixel-Look raus. Du kannst oder du siehst in Stadio Valley teilweise an den Animationen der, der, der Feste, die stattfinden, an den Animationen der Tiere, der Nutzpflanzen, die du mittlerweile alle, der Fische, die du fangen kannst, <lacht> halt was mit einem 16-Bit-Pixel-Look heutzutage alles möglich ich, ist. Ich fände aber auch so eine Grafik wie im Playstation 1 Habsmon nicht schlimm, das will ich damit sagen. Boah. War nicht so meins. Also, war noch geil, weil es halt wirklich ein richtig gutes Harvest Moon war. Ja, aber es ist halt orientiert an dem Pixel-Lock und deswegen hat es auch irgendwo seinen Charme, finde ich. Hatte es noch, ja, aber die neuen Sachen, tut mir leid. Nee, die gehen gar, gar nicht, ab. Sag ich geh ich kaputt. Ist, ja. also, ähm, die ich sehen auch so generisch aus, wie es geht. Ne? Könnte auch ein japanischer Dating-Simulator sein. Ich weiß nicht, was der gute Mann jetzt als letztes gemacht hat. Der hat nämlich noch ein neues Spiel rausgebracht. Okay. Ähm, ich kann ja mal eben gucken, sagen sagen Gott. Der Gottes. Birk hat auch irgendeins gespielt, was mit von dem Stadio Valley-Entwickler war, letztens auf dem Stream, äh, Birk Lebowski, auf Twitch. Kann, man, kann ich immer wieder nur empfehlen, mal reinzuzappen. Abonnieren spielt immer wieder gut. Ah, nicht direkt abonnieren. Guckt erst mal, ob der Junge was talkt. Ne, der ist ja sehr speziell. Also für uns talkt er was. Wir kennen ihn und lieben ihn aber auch. Und äh, das hat halt gedauert. Ne? Diese Schwelle musste man halt auch erstmal. Das, erreichen. das du so kennst. Nein, immer direkt abonnieren. <lacht> Ein Abo tut nicht weh, deswegen immer direkt abonnieren. Oder nee, Folgen tut nicht weh. Abonnieren kostet Geld. Genau. Das müsst ihr gut. selber entscheiden. Nee, nur Stardew Valley. Okay. Also er hat letztens so ein Game gespielt, bei sich auf dem Stream, auch im Koop mit ein paar Leuten. Äh, Starbound? Starb also Starbound ist schon voll alt. Ja, aber da hat er auch mitgespielt. Äh, mit dran Also der Stardew Valley-Typ auch mit dran. Nein, Geld. der hat damit gar nichts zu tun. stand Also ich habe sechsmal gegoogelt und da stand... Starbound habe ich selber auf Steam. Also keine Ahnung. Da kann sein, wäre auch irgendwo was mit dabei. Kann sein, ging. dass er vielleicht in der Pixel-Grafik mitgearbeitet hat, aber an der um, eigentlichen um, eigentlich Entwicklung so von Engine und beziehungsweise Spiel selbst, hat er ja, glaube ich nicht so viel zu tun gehabt. Okay, aber da war noch eigentlich irgendein anderes Game, was er rausbringen wollte. sollte irgendwie mit Zauberern und sowas was zu tun haben. Habe ähm, ich jetzt gerade auf die Schnelle nichts gefunden. Ist ja auch wurscht. Ich würde mir einfach nur wün äh, wünschen, dass er halt äh, bei, bei Pixel Look bleibt, weil was gerade Octopath Traveler und dieses neue Triangle wie, wie auch, ja auch immer, ja das hat ja noch keinen richtigen Namen. Die Demo gibt es äh, auf der Switch auszuleihen. Ähm, äh, auszuhören, runterzuladen. Ähm, das ist für mich die Evolution des Pixel-Looks. Das sieht ja auch gut aus. Das, hat so ein, das ist halt so ein diorama pixel Genau. Oder? Du hast halt dieses Diorama mit drin, was dir eine gewisse Tiefe gibt in den Pixel-Look. Also so ein bisschen äh, Dreidimensionalität vortäuscht mhm. quasi hast aber immer noch einen wirklich sehr feinen und künstlerisch angehauchten äh, äh, Pixelstil dahinter. Vor allem, wenn es in die Kämpfe geht und wie dann in den klassischen Final Fantasies dann halt keine kleine Pixelfigur mehr da ist, sondern wirklich was Großes. Ja, aber Square Enix kann das halt auch einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Also das kann die schon immer. Ja, das stimmt. Ähm, wenn das noch weiter irgendwie in seinen nächsten Games mit einfließen wird, ich bin mal gespannt. Der Junge hat auf jeden Fall gesagt, dass er weiterhin immer noch Bock hat, Stardew Valley weiterzuentwickeln. Und ich bin wirklich gespannt, er ist jetzt bei 1.5, das heißt 6, 7, 8.9 hat er noch. Und dann muss er irgendwann Stardew Valley 2 mal rausbringen. Ich, weiß, ich. Nicht. ich weiß nicht, ob er da irgendwie äh, hinterher äh, ist, da irgendwas in Zukunft noch weiter zu entwickeln. Ist auf jeden Fall seiner Zeit voraus gewesen, finde ich, das Spiel. Es war das erste dieser Farmsimulatoren und ich stecke es jetzt einfach mal mit in die, Schaus in die Schublade ähm, von, von Harvest Moon indem du wirklich auch einfach äh, gleichgeschlechtliche Ehen eingehen konntest. Mhm. Dann konntest du halt nur adoptieren, anstatt Kinder zu kriegen. Mhm. Aber ist halt auch in Ordnung. Ähm, du hast dieses Quest-System mit eingeführt, also dass du äh, dich nicht nur bei deinen als Liebsten und Menschen im Dorf einschleimen kannst und quasi den Herzwert steigern, mhm. den, den Freundschaftswert steigern kannst, sondern bei allen allen NPTs, denen du begegnest, kannst du quasi äh, durch Geschenke den Freundschaftswert steigern. Und alle paar Stufen dieses Freundschaftswerts kommen auch irgendwie so kleine Quests mit denen. Oder Cutscenes zumindest, wo mhm. du ähm, dann mit denen interagieren musst. Und das gibt dem Spiel einfach maximal Tiefe. Und ich muss immer wieder sagen, ich habe damals 20 Euro dafür bezahlt. ich glaube, ich habe noch nie mehr als 20 Euro. Ich habe es... Auf drei Systemen. Also hast du 60 Euro bezahlt? zahlen vier Systemen mittlerweile. die bitte? Also hast du 60 Euro oder 80 Euro. Ja, ja. aber also vor, das PC heißt, ist auch glaube ich, günstiger. 12 Euro, so kostet das da. Nicht. Ja, wenn überhaupt. Und dann am Steel Sale kriegst du irgendwo mal für einen Euro zwischendurch. Den ja, 10 Euro sicher. nicht, aber für 6, 7 Euro. Ja, ist ja auch gut. Äh, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ist einfach eine, 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 eine Welt von Spiel für ein paar Euro. Ja, Was ich jedem, der da Bock drauf hat, äh, empfehlen kann. Und Carlo, ich weiß, du hörst zu und ich spreche dir jetzt aus Leib und Seele. Ich sag dir einfach nur, wenn du noch mal Bock hast, schmeiß noch mal rein die neuen Updates. Es lohnt sich, es macht einfach Bock. Da hätte ich noch eine Frage an dich. Oh verfickte Scheiße. Ja. Du hattest noch einen Farming Simulator, einen an etwas anderen Farming Simulator. Hast du den ja auch noch gezockt? Graveyard Keeper. Bei Graveyard Keeper war ich relativ schnell raus. Okay. Äh, Graveyard äh, Keeper würde ich in erster Linie jetzt, und ich weiß, das ist ein bisschen abwertend, als Trittbrettfahrer bezeichnen. Okay, es war scheiße, alles klar. Äh, er hat, da, da wurde versucht, etwas Ähnliches wie Stardew Valley zu machen, aber einfach mal wegzukommen von dieser Happy-Go-Lucky-Atmosphäre und so ein bisschen was Düsteres. Es geht ja um Inquisition. Du bist äh, selbst Graveyard Keeper, wie der ja. Spieltitel schon sagt. Kannst Leichen in den Fluss werfen oder auseinanderbauen und Zombies craften und so ein Scheiß, die dann dein Hof für dich äh, bearbeiten. Das war alles ganz cool, aber es war so ultra viel Arbeit und so ultra schwer und unnachvollziehbar, mhm. ähm, die Sachen zusammenzukriegen oder, oder, oder halt irgendwie rauszukriegen, was du tun musst. So, es war einfach im Endeffekt Trial and Error. So, Du musstest irgendein Gerät weiterentwickeln und dafür musstest du einem von den, keine Ahnung, 36 NPCs, die da rumgerannt sind, auf einer sehr, sehr großen Karte von dem Dorf, den richtigen Gegenstand bringen. Mach. Und vielleicht gab es irgendwo einen Hinweis darauf, aber der war so gut versteckt, dass du im Endeffekt eigentlich einfach nur ausprobieren konntest. Quest startet, riesiges Schild bringe es zu Barry, Robin druckt zurück. Wo muss ich das? Ach, egal, ich finde das schon. So ungefähr war es tatsächlich. <lacht> ich glaube, so heißt der Totenkopf sogar, Barry sag, oder Jerry oder irgendwie okay. sowas, keine Ahnung, der dich am Anfang so ein bisschen in das Spiel einführt. Und selbst der war einfach so hardcore nervig. Also, okay. ich war er wie die Büroklammer von Word? So ein bisschen. Okay. Ja. Ich ähm, hatte von Anfang an sehr viel Bock auf dieses Spiel, hab's dann aber relativ schnell fallen lassen, weil es ja, es hat mich einfach nicht gecatcht. Der Pixel-Stil ist ganz angenehm. Die düstere Story mit Inquisition, da gibt es wohl noch einiges aufzudecken mit äh, mystischer Magie und Portale öffnen und bla 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 und in andere Dimensionen reisen. hat schon keinen Bock mehr. Da soll es wohl einiges geben und äh, tatsächlich fand ich auch die Erweiterungspakete sehr nett benannt. Also so, da war so Andeutung an Stranger Things und mhm. sowas. Äh, Weil es wohl auch irgendwann so eine Upside-Down-Welt geben soll, die man besuchen kann und sowas. Klang alles ganz cool. Äh... War einfach nur eine riesen Einstiegshürde, die sich irgendwie für mich nicht gelohnt hat zu okay. überwinden. War einfach nicht meins. Also nee, Was Vergleichbares mit Studio Valley habe ich auch noch nicht gefunden. Die Ruhe tut dir nicht gut. Ich finde, wir sollten mal on-stream mit dir Dark Souls also spielen. Warum Dark Souls? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das bringt deinen Adrenalinwert hoch. Ja, aber ganz ehrlich, du bist der Schwachmat. Also Schwachmat ist jetzt einfach nur irgendein Wort, was ich mir x ausgesucht habe, um ah, mich ja. zu beleidigen und mein Argument zu verstärken, der jedes Mal wenn irgendein freundlicher Mensch... Dir vorschlägt, ich wollte Lord sagen, aber ich bin jetzt bei freundlicher Mensch geblieben. Jetzt wieder nicht mehr. Dir äh, vorschlägt, Dark Souls zu spielen. Du kriegst da halt Stressdurchfall sofort, also zumindest verbal. Nein, die Scheiße spiele ich nicht. Ah. Ja, weil ich schon 80 Mal durch habe, du ja noch nicht. Ja, aber ich habe 80 Mal oder 80 Let's Plays von jedem oder 80 ja. Teile von Let's Plays zu jedem Teil mit ja, einem self für dich. Irgendwas, was dich ein bisschen stresst. Ja, nee, dann lieber Elden Ring, sobald es rauskommt. Okay, aber was komplett ja. Neues. Okay. So, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Right? Weil, so wie ich dich kenne, spielst du es eh parallel selber dann nochmal. Wahrscheinlich, Siehst ja. Du? Ich werde nicht warten können, alle drei Tage aus so spielen zu können. Siehst du, dann, dann mach halt, ne, machen wir einen Part, wo du dann den, äh, ich weiß alles. Du machst du bist das Wiki. Du bist halt <lacht> verdammt nochmal das scheiß Wiki einfach. Du weißt, dass ich solche Spiele eh nie ohne Wiki spielen werde. Dann bist du das verfickte Wiki und ich bin der Typ am, am Gamepad. Und äh, nebenbei machst du dann halt noch deine äh, Speedrun-Videos dazu. <lacht> ja, es werden keine Speedrun-Videos, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal, also auch parallel zocken, weil ich werde es nicht aushalten. Es werden keine Speedrun-Videos, Sekiro kommt raus, drei Tage später, ich hab's durch. <lacht> ja, <lacht> weil <lacht> du mir ein schlechtes Gewissen gemacht hast. Das musst du endlich verstehen. Also <lacht> ja, weil es irgendwie vier Monate <lacht> verschweißt bei mir zu Hause lag. Ja, stimmt, okay. Um, Schlaf wird überbewertet. Ja, aber es geht mir halt darum, was zu spielen, was ich noch nicht gesehen habe. Ne? Also ja. Ich hatte an den Let's Plays der Rocket Beans oder damals Game 2, ja angefangen mit mhm. Edmund Denzel, äh, hatte ich einfach Riesenspaß an der Kombi Eddie und Dennis und auch äh, Nils und Simon haben einen gewissen Unterhaltungsfaktor. <lacht> Ein sehr hohen, vor allem wenn Fernseher kaputt geht. Genau. Und äh, deswegen habe ich mir das einfach immer als Video angeguckt. Also nebenbei Spiele mit Bart das ist ein neues jetzt gerade in der Zeit, Hill, läuft ja, gerade ne? nee auch wieder irgendein so ein Video äh, Trash Kack Nice Game aber aber die haben nämlich auch gerade ein Let's Play zu Silent Hill gemacht also Gregor und Simon Ach, Scheiße muss ich eigentlich auch gucken 3 keine, keine Zeit für nix weil es Stadio, Stadio <lacht> <lacht> auf dem Handy einfach nebenbei laufen ja, tatsächlich machen wir das in letzter Zeit öfter dass wir eine Serie laufen lassen und sie spielt auf dem anderen Fernseher und ich spiele auf der Switch <lacht> während wir dann die Serie im Hintergrund laufen lassen. Etwas, was du gerne machst, arbeiten und Popkultur konsumieren gleichzeitig. Funktioniert's. Wofür ich dich immer kritisiere, aber ich muss sagen, wenn man sich dran gewöhnt, funktioniert's tatsächlich Sag ich doch. Ja. Äh, Würde ich aber tatsächlich nur mit Sachen machen, wo ich nicht permanent zugucken muss oder die ich eventuell schon kenne. Ja, mach ich ja so. Egal. Wir schweifen wieder komplett ab. Äh, machen wir gerne mal. Äh, Elden Ring wird ja, also wirklich, jeder keult sich da ja hypetechnisch den äh, Internetständer drauf momentan. Weil, wer ist da? Peter Jackson und der Dude von Demon's Souls, ne? Irgendwie, die machen das zusammen. Peter Jackson? Äh, Gomero der Toro war's. Gulero, was ist los mit dir? J.R. Tolkien? Der ist tot. George R. R. Martin. <lacht> ah, siehst du, jetzt hab ich ihn doch. J.K. Rowling, ich sag's doch. Ähm, was <lacht> ist denn los mit dir? Ja, entschuldige, aber das ist jetzt nochmal Genre verwandt, sind die schon alle so ein bisschen. Game of Thrones trifft Dark Souls fertig. <lacht> ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall äh, wichst sich jeder Nerd irgendwie online seinen Ständer drauf oder poliert sich die Latte. Das sind schon wieder sehr viele fiese Wörter. Ist aber auch okay. Ähm und dann macht man das gerne. Ich habe da auch Bock drauf. Nur im Gegensatz zu den Fans des Genres, die sich sicher sind, dass es jetzt bald geshadow wird oder einfach rauskommt. Ich sag, es dauert noch ein oh, Auf jeden Fall. Also, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich spiele ja gerade ein fast Souls like Oh nein, was? Fallen Order. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja es ist aber... Ach. Es hat die Mechanik eines souls likes Wo haben wir vorhin über Casualisierung gespielt? Ja, genau. Fallen Order ist das Animal Crossing der Souls-Spiele. Ja, kann man so sagen. Ja. Es hat mich trotzdem zum Aufregen gebracht, weil es gibt einen Gegen... Also ähm, du spielst die Startmission und dann hast du die Auswahl zwischen zwei Planeten. Einmal da, wo die Hauptsorie weitergeführt wird. Einmal da, wo mir Luca gespoilert hat, dass die Hauptsorie weitergeht, aber man kann ihn jetzt schon bereisen. Der zweite Planet ist, ich weiß nicht, sah Wars fans sagt das Datum hier. Mhm. Das, wo die Schwestern der Nacht sind. Also hier ist Harge und... Ah, du hast Clone Wars nicht gesehen, ne? Mm -mm. Da, wo Darth Maul herkommt. Ah, okay. So. Der Name sagt... <lacht> der Typ mit der Doppelklänge. <lacht> das ist der einzige Name, der mir irgendwas gesagt hat, aus den letzten drei Sätzen, Boris. Aber egal, bitte. So, ähm, ich denke mir, okay, das Spiel ist jetzt so weit casualisiert, dass Gegner direkt umfallen, wenn sie sterben. Der erste Gegner auf Datum mir bringt mich um. <lacht> ich denke so, ja, nice, okay. Ne? Jeder hat schon in den Chat geschrieben, RIP... Ja, viel Spaß und sowas. Finde ich jetzt im Nachhinein betrachtet stark übertrieben, weil es ging alles. Da, aber ist egal. Ich komme jetzt erstmal darauf. Ich komme jetzt erstmal darauf zurück, was ich meine. Okay. Bei äh, Fallen Order ist es so, wenn du stirbst, gehen deine ganzen EP an diesen Gegner. Den musst du dann noch mindestens nachdem du wieder auferstanden bist einmal hauen, damit du dein EP zurückkriegst. Okay, der hat die nur in der Hosentasche. Genau. Der kriegt die nicht und wird dadurch noch stärker. Nein. Zum Glück. Weil du gerade sagtest, deine, deine ganzen EP gehen an ihn. Ja, ich, jetzt also sagen, ich... Okay, äh, keine Ahnung. Ich kann Ahnung. nicht mehr leveln. Blauer Schleim ist jetzt auf einmal auf Level 99. Ist jetzt brauner Schleim. Ja, genau. Nein. Maximum Schleim. Schleim. Metallschleim sind die Metall, <lacht> Ja, Entschuldigung. <lieber. lacht> ja, die Dragon quest da draußen. Ich, ist ich draußen. verstehe schon. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, beim ersten Versuch... Habe ich ihn geschafft zu legen mit minimaler HP? Was passiert? Ich denke nicht dran. Ich dachte, es wäre so weit casualisiert, dass was eben nicht passiert. Der holt ihn nochmal aus und schlägt nach, bevor er komplett stirbt. Tötet mich. Ah, so eine, so eine quasi Last Strike-Animation. Ja, oder was. genau. Oh, blöd. Also warte mal. Dann sind deine EP auf, wieder auf ihn ja, gegangen? Ja, sind trotzdem auf ihn gegangen, genau. Aber er ist dann nicht verreckt und die sind weg. Nein, die stehen auch immer wieder auf die Gegner. Ah, okay. Die kommen immer wieder. Also, wenn du einen verkackt hast, musst du dich die ganzen Orten nochmal durchwerfen. Jeder. Jeder. Also Stormtrooper XY jeder wird umgewichst und du gehst, keine Ahnung. Nee, Wenn du wenn du gehst, passiert nichts. Wenn du stirbst oder meditierst. Meditieren ist dein Leben wieder auf Heim. Achso, ja, das ist ja quasi wie, wenn du Bonfire dran machst. Genau. genau. Okay. Also es ist schon sehr ähnlich, den Souls-Mechaniken. Ah. Aber ich dachte auch, es wäre leichter. Deswegen habe ich direkt nicht auf der höchsten Stufe, aber auf der zweithöchsten Stufe angefangen zu spielen. Auf Jedi-Meister. Nicht Jedi-Großmeister. Das habe ich mich nicht getraut. Da, da, da stellen die so Werte auf, da siehst du, wie groß dein Zeitfenster zum Blocken für eine Parade ist. Der war unter 10 Prozent. Ich sag, die scheiße tue ich mir nicht <lacht> an. Gerne privat beim zweiten Run, aber jetzt noch nicht. Okay, okay, okay. So, ähm, gut, äh, das Viech hat mich getötet. Ich starte wieder am Raumschiff. Ich renn zum Viech. Bringt mich wieder um. Okay. Also, wie viel Zeit vergeht da so zwischen Raumschiff und Viech? Ach, nicht viel, eine Minute. Okay, ist ja der erste Gegner. Erzähl genau. Mal so. Da denke ich mir, ja, du normal. Renne ich rüber und bevor das Viech kommt, musst du auf eine Wand springen, die halt so überwuchert ist, wo du entlang kletterst. Ich schaff's viermal hintereinander nicht, diese Wand zu treffen und immer abzustürzen. Dadurch will ich es immer so ein bisschen Leben. Ne? Komme ich zum Viech, baue mir ein Halstimp rein, es mich um. <lacht> Controller und Headset fliegen gegen Tischkante. Äh, äh, ja, jetzt muss ich nochmal einhaken. Also Denken wir mal drüber nach, es ist wie bei einem Souls. Gegner bringt dich um, dein Häufchen liegt da, du gehst hin, Gegner bringt dich wieder um, du hast Häufchen nicht eingesammelt, Häufchen weg. Passiert nicht, weil ich muss, weil er nimmt das Häufchen auf, ich schlage ihn, ich habe mein Häufchen automatisch wieder. Also wollte ihn nur einmal geschlagen hast. Ja. Ah. Deswegen ist es ein bisschen casualisiert. Ja, war's aber. wollte ich gerade sagen, das ist ja sogar recht nett eigentlich. Ja, aber der Rest ist nicht nett. Was ist, wenn du, keine Ahnung, in die Lava fällst? Das, nicht, das was passiert nicht. dann mit deinem EP? Also bis die dann jetzt, in der Lava? Weil das würde ja Lava schlagen. Also was bis jetzt immer war, wenn ich irgendwo runtergefallen bin, weil ich mich verkalkuliert habe von der Weite, ähm, bin ich einfach wieder zurückgespawnt mit äh, etwas Lebensabzug. Ja, aber das geht aber ich ja, ja ich auch nur so lange, bis man ich irgendwann mal tot ist. ne? Wäre ja aber interessant. Sollst du für den nächsten Podcast bitte mal onstream recherchieren? Kannst also, du <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ein Idiot. Na, ist jetzt geschafft etwa. Jot. waren wie das Viech, rennen rum, sind auf einmal Spinnen, die können mit Giftbällen spucken, denke ich mir, ja geil, okay, tot. So. <lacht> denke ich mir, ja geil, okay. Ja geil, ja, komm mal, okay, Aktion passiert, tot. so <lacht> ähm, Renne ich wieder hin, schaffe, kommt wieder dieser eine Gegner vom Anfang. Und da bin ich komplett ausgetankt. Das Viech kann dich dreimal hintereinander angreifen. Wenn du alle drei Schläge parierst, kannst du es One-Hit-Killen. Hast, Hast du nicht geschafft? Ja, ne, Doch, das war gar kein Thema. Aber dass ich das vorher nicht ausprobiert habe und ich wusste, weil ich immer mit Ausfallschritten gearbeitet ah. habe und dann angegriffen habe und dann dauert das 100 Jahre. Ja, aber sowas muss man doch erstmal wissen, ne? Weißt du, was da helfen kann? Was? Ein Wiki? Pass auf, <lacht> wenn ein Gegner das erste Mal auftritt und dann tot ist, kannst du ihn scannen. Weißt du, was im Scan <lacht> drin stand? Mehrfaches also Parieren bringt ihn außer Stellung und dann ist er leicht zu töten. Das ich mir, ja, toll, cool, kommt früher, der Eintrag. Hm. Das ist ein Satz, der mir in meinem Leben schon oft wirklich oft begegnet ist. Beim Trinken. Nee, generell in meinem Leben. Achso, okay. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das, das kriegst du ja erst, wenn er tot ist. Ja, und? Ich habe ja kein hier offen. <lacht> nein, aber ich meine, danach hättest du ja mal durchlesen können. Habe ich ja direkt. Ach so, okay, du. Äh, Entschuldigung, ich dachte, dir ist es erst nachdem du da wieder einmal gestorben bist. Nein, nein. Aufgefallen. Nein, das nicht. Aber als ich ihn dann One-Hit gekillt habe, so, das, das war so ein vager Eintrag, hey, der ist dann leichter anzugreifen. Das heißt nicht, dass er Instant-Kill ist für mich. Weißt du, was da hilft? Ein Wiki. Ein Wiki. Ich hasse dich. <lacht> auf jeden Fall habe hab ich neuen, mein neues Medium gefunden, um meinen Ruhepuls auf 140 zu treiben. Hm. Und das äh, klingt auf jeden Fall wie etwas, was überhaupt nicht irgendwie erstrebenswert ist. Macht Spaß. Zumindest wenn das Leben eh schon maximal stressig ist. dann Ist, ist egal. In der Freizeit zu stressen. Ist geil. Ja, nee, ich bin da halt eher so der Typ, Seele baumeln lassen. Deswegen habe ich ja auch schon äh, angefangen, mit das äh, von dir anfangs erwähnte Dino Kuni zu spielen. Mhm. Ein super süßes Japano rpg mit ähm, Unterstützung von Studio Ghibli. Mhm. Also, die haben, ich glaube, nicht nur die Zwischensequenzen gemacht. Also, die Zwischensequenzen sind halt wirklich 100% Ghibli. Es ist Zeichentrick ist der maximale Ghibli-Stil, ist einfach super gemacht. Ich glaube aber, dass sie bei den 3D-Animationen und Charaktererstellungen auch noch mit am Start waren. Mhm. Und das Problem, was das Spiel... Zumindest für die hat, Concept arts und sowas. Ja, genau, Ist zu so grindlastig. Okay. Also, du grindest die Standard-Mobs wie in alten Final Fantasies auf äh, einer Weltkarte, also wenn die Stadt verlässt, bist du auf einer Weltkarte, da rennen Standard-Mobs überall rum. Ähm, wirklich so, bis du zwei drei Level Vorsprung hast und dann ist der Endboss immer noch schwierig. Also alles andere, du wickst alles weg, was außer den dir unter die Quere kommt, außer den Endboss. Und so Spiele mag ich halt nicht so gerne. Klar musst du schon ein bisschen mit Taktik arbeiten, dann dadurch wird das Spiel auch einfacher, der Grind ein bisschen einfacher, aber dass der Grind halt immer noch nötig ist, macht mich halt schon so ein bisschen sauer, mhm. weil teilweise Endbosse wirklich nicht geil sind. Mhm. Ansonsten zur Story, kann man schnell erklären. Kleiner Junge ist wirklich sehr Ghibli-lastig. Kleiner Junge äh, lebt mit seiner Mutter, alleinerziehend scheinbar, zusammen. Mutter stirbt, weil er kleine Scheiße gebaut hat und sie sich ein bisschen, also als sie ihn dann gerettet hat, irgendwie maximal gestresst hat. Schwaches Herz, bam, tot. Äh, mhm. Der Junge sitzt in seinem Zimmer, heult darüber, dass seine Mutter gestorben ist, die kleine Muschi. Okay, das war ein bisschen hart. Das war ein bisschen hart, ja. Aber <lacht> ah ja, diese Rechtfertigung ist super. <lacht> äh, heult auf sein Stofftier. Das Stofftier erwacht zum Leben. Es ist äh, eine Fee, die vor Urzeiten verflucht wurde ähm, und jetzt durch seine bitterlichen Muschitränen <lacht> zum Leben erblickt wurde. Und äh, sagt ihm, hey, da gibt es noch so eine andere Welt, die Welt der Zauberer und Mythen, da können wir gerne hin. Und da existiert jeder ein zweites Mal. Also es gibt in dieser Welt ein Pendant zu jedem. Und da ist deine Mama. Und ich sag's dir, das Pendant von deiner Mama lebt da auf jeden Fall noch. Und hat wahrscheinlich Stress, deswegen ist deine Mama hier abgekratzt. Aber wenn du den Stress beseitigst, kann sein, dass deine Mama wiederkommt. Was schon maximal link ist, also wirklich den kleinen Scheißer, als, als magisches äh, Tretboot zu nehmen, mhm. sag ich mal, um in die andere Welt zu kommen. Mit dem Versprechen, oh ja, deine Mama könnte dann eigentlich wieder zum Leben erwecken. So. Also die Möglichkeit besteht. Wir können jetzt einfach mal, ne, du, du müsstest den Zauber sprechen, weil nur Menschen zaubern können. Also zumindest diesen Zauber wecken, damit wir in meine Welt zurückkommen. Aber drüben gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir irgendwie deine Mama wieder zum Leben erwecken. Das ist so ungefähr die Prämisse. Und äh, ja, in der Welt ist man dann das Schicksalskind aus der Geschichte dass äh, prophezeit wurde, den großen, bösen Obermacker <lacht> Platz zu machen und so beginnt halt die Reise. Äh, interessante ich setze Geschichte. generische japanische JRPG-Story ein. Es ist sehr generisch, tatsächlich, ja. Aber das ist auch so ein bisschen das Spaßige daran. Es hat dann noch diesen Pokémon-Twist, sodass du quasi jeden oder fast jeden, bis auf die Endbosse, äh, Gegner, der dir so begegnet, mhm. also jeden Mob, äh, assimilieren kannst und in dein Team holen kannst als Pokémon. Und die kämpfen dann für dich. Mhm. Also du kannst auch mit deinem Charakter selber kämpfen. Aber, am Anfang aber warum du... sich die Hände schmutzig machen? Ja, du bist halt am Anfang nur ein Zauberer. Und was mhm. jedem RPG wissen wir, Zauberer kann vielleicht irgendwann einen mächtigen Zauber. Aber am Anfang ist es eigentlich so, oh, da kommt der Schleim. Der Schleim macht Stups tot. Ja. <lacht> da brauchst du schon Krieger. Genau. Und deswegen ist dein erstes äh, Pokémon-Familia, was ich jetzt mal so sage, auch direkt so ein hau drauf mhm. den du hochleveln kannst. Und ab da, das ist eigentlich nur noch Knirpse sammeln, aufleveln und weiterentwickeln. Äh, Aber klingt weiterentwickeln. Sich ganz lustig eigentlich. Es macht bis dato Spaß. Und es war halt nur irgendwann, ich habe mit Wiki gespielt. <lacht> 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 äh, welche denn, Weil ich halt irgendwie nicht weiterkam. Die Viecher, die ich aufgelevelt habe, und das kostet halt erstmal richtig viel Zeit, die hochzuleveln. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, die weiterzuentwickeln, was sehr viel Ressourcen kostet. Und dann findest du heraus... Fuck, der, der ist, ist richtig scheiße. Krass, ja. So Deswegen spiele ich da dann wieder mit Vicky und sag mir, lass mir sagen, das und das sind die besten Familiars, die du hochpushen kannst. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber dann sage ich nicht, war das Spiel zu einfach oder so, aber dann hast du irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt habe ich halt schon sehr gute Familiars. Warum soll ich denn jetzt noch weiter die Welt erforschen? Also, naja, das, das passiert halt, wenn man mit Vicky spielt. Ne? Finde ich halt nicht. Auf der einen Seite gibt es einem gute Anreizpunkte, also ich finde, oder sagen wir es so, in dem Moment wird halt relativ schnell die Schwäche eines Spiels erkannt. Die Schwäche ist nämlich die, dass die irgendwo ein paar Menneken verteilt haben, die relativ gut sind und viel Schrott darunter gemischt haben, damit du halt viel Zeit darin investierst, den Zum Schrott rauszusetzen. Ja, ja klar. So, und das ist halt meiner Meinung nach die Schwäche. Weil wenn du da. <lacht> bei mir ist es zumindest so, wenn ich sehr viel Schrott hochzüchte und einfach merke, es bleibt Schrott, dann landet das Spiel sofort in der Ecke. Mhm. Jetzt habe ich eine relativ mächtige Truppe und, keine Ahnung, sobald, mein, äh, sobald ich die Ingwer-Insel in radio Valley abgecheckt habe und da alles gewünscht habe, dann fange ich wieder mit Nino Kuni an und werde wahrscheinlich auch mit dem Rest des Spiels meinen Spaß haben. Ja. So, äh, es gab halt nur einmal kurz einen kurzen toten Punkt zwischendurch. Ich bin sehr gespannt, gibt es ja mittlerweile auch schon einen zweiten Teil von, äh, den werde ich dann, sobald der im Angebot ist, danach mhm. spielen. Aber an Spielen mangelt es mir unter Ja, wir, wir haben ja auch äh, zwei Koop-Spiele. Also eins fertig, das andere spielen wir gerade. Mhm. Äh, A Way Out habt ihr gespielt? A Way Out haben wir gespielt, genau, sind wir durch. Was ist deine Meinung dazu? Bitte, reiß doch mal ab. Wir haben noch mindestens 18 Minuten zu füllen und ich dachte, wir kriegen die Stunde eh nicht voll. Gut, ähm... Ich für, also es ist als CD cool, ein rein reiner Koop-Titel. Ganz kurz abgerissen, die Story. Zwei Männer zwei Männer brechen den aus, den aus, aus dem Knast, genau. weil sie lernen sich kennen und sie haben den gleichen äh, Nemesis oh. und dann wollen die halt eben aus dem Knast und nach Ist äh, fast schon, wenn wir jetzt schon bei Casual vergleichen sind, das Casual Kane Lynch. Ja, ja <lacht> kann man so sagen. Ähm, ja, also, Story war vorhersehbar, bin ich ehrlich. Äh, es hat aber irgendwo trotzdem Spaß gemacht, weil man es halt zu zweit gespielt hat, einfach nur, ne? Ja, ist halt eine geile Koop-Erfahrung. Genau. Ich habe jetzt auch gerade noch ein neues Spiel rausgebracht. Was auch ein spiel Story ist. of Two oder irgendwie sowas? Genau, ja. genau, genau. Uh, nee, it, it Takes Two. It takes two. Genau. Verfolgt ja das gleiche Prinzip im Prinzip, nur mit einer komplett anderen Story und sieht ein bisschen anders aus. Ja, aber da habe ich halt richtig Bock drauf, weil es halt dieser maximale Genre-Mix ist. Ne? Ja. Du hast teilweise Diablo-Passagen, du hast Ego-Shooter-Passagen, du hast Jump-and-Run-Passagen, äh, Prügler-Massagen. Es ist, das also, das ist alles dabei. Prügler-Massagen. Ja. Du kannst mich auch mit Prügel massieren. <lacht> äh, das ist aber das gleiche wie bei Way Out. Du hast im Prinzip viele kleine Minispiele, die zu einem großen geflickt werden. Ist bei Way Out ja nicht anders. Ja, aber du hast nicht genreübergreifend äh, verschiedene Spielmechaniken. Du hast mal da ein kleines, tückiges Ding, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als 90% Schleichen und Sneaken. Das stimmt, ja. Da hast du halt wirklich, du hast ein Segment, wo du komplett wie Diablo spielst. Ja, ist ja Dann okay. hast du eins, wo du wie Street Fighter spielst. Ja, Dann gut. hast du eins, wo ein Racer ist. Alles gut. Dann hast du eins, wo äh, ein Ego-Shooter ja. ist. Also das ist schon wirklich eine komplette Genrevermischung. Yeah. Also, Würde ich schon unterscheiden. Ja Und du hast, genauso wie in Away Out, regelmäßig diese Kleine Minispiel äh, die kleinen Minispiele-Dinger, die halt, wenn man es mit seiner Freundin spielt, auch äh, tatsächlich für Frust sorgen können. Also oh. ich habe Away Out damals mit Annalena gespielt ja. und ich habe sie in jedem Minispiel ziemlich alt aussehen lassen, weil, weil ich bin halt Zocker, ich stelle mein Licht nicht unter den Scheffel. So, ich mache platt, egal ob die Frau <lacht> meiner Freundin ist oder Verständlich. nicht. Das Problem, Nana kann verdammt gut die, den A-Button spammen, so bei so Geschichten wie A drücken. Ja, genau, ja, und wir, wir standen einfach, die Charaktere waren in der Mitte mit den Armen beim Arm drücken. Hat sich kaum was bewegt. Ist das schön, das heißt, der Erste, der Muskelkrämpfe kriegt, ich verliert. Verli <lacht> ja. Und das war dann bei mir so, mein Finger ist einmal abgedrückt, ja, äh, so als ich gedrückt habe. Und dann hast du nur gesehen, wie der Arm immer weiter runterging. Ich dachte mir, ja ist egal, braucht man nicht mehr gegendrücken. Und dann sollte die alten Dragon Ball Spiele mal spielen, wenn sie das oh, ja. so gut können. Die haben so richtig scheiß küken im events wo man wirklich, wo man Die Tankai-Chi-Teile meinst Ja, du? ja als ja, würde ja. man mit fünf Japanern ums ja, game ja. stehen. So, so muss man da die Scheiß-Tasten spenden. Äh, ja, fand wir ganz lustig. Also war cool als koop Co erfahrung mhm. Haben wir zwei Tage, äh, zwei Abenden gespielt. Ne, weil, wie lange geht die Sorry, sechs Stunden? Maximal. Ja, ich überhaupt. Ja. Haben wenn wir du dich dumm anstellst, acht bis neun. Wenn du gut durchkommst, also, sogar vier bis fünf. Gekommen. Ja, wir sind sehr gut durchgekommen, würde ich sagen. Wir haben in einem Abend drei Stunden, am anderen, glaube ich, einen Tag oder zwei oder sowas gespielt. Ja. Ne? Und wie sowas in die Richtung. Ja. Soweit so viel gibt es auch nicht zu erkunden, bin ich jetzt ehrlich. Nö, gibt's nicht. es nicht. Äh, es ist sehr linear. Ja, es schlägt auch ein bisschen in die ganze Telltale-Chile mit rein, finde ich. Also jetzt nicht mit äh, Point and Click oder so, aber es ist halt eine Geschichte, die man spielt. Es ist ein spielbarer genau. Film eher. Genau. Die Schauung ist auch schwammig als fuck. Oh Fakt. ja, vor allem die Shooter-Passage. Ja, also die ist eine Katastrophe. Ja. Auch die Farbpassagen mit den Autos sind schlimm. Ja, eigentlich. stimmt. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. So, äh, als nächstes haben wir uns einen Indie-Titel rausgesucht. Wie meine Freundin sagt, Knigelhittes and Bikes. Äh, wenn sie auf Englisch schreibt, liest sie die Buchstaben einzeln. Knights and bikes. Oh, kenne ich gar nicht. Ja, nicht. Noch nicht was äh, ist von Double Fine Studio. Double hm. Fine Studio hat so Geschichten gemacht wie Battle Block Theater. Ähm, ähm, ja. Und andere geile Coop-Spiele. Also, nee, ich bin schon aber auch ja, hier, hier. Wie heißt das nochmal? Das, was ich auch als Teamprofilbild habe. Ähm, soll ich wissen, was du als Teamprofilbild ja, hast? Ja, das weiß ich gar nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Äh, diese, diese vier Knights, die man. Äh, wo einer grün, blau, rot und orange von links nach Power rechts... Oh, Rangers. Nee, ähm, ist von, auch von Newground mit. Castle Crasher, verdammte Scheiße. Das glaube ich auch von denen. Wollte ich immer mal spielen, das stand immer auf meiner Liste. Früher hatte ich immer einen Männerabend mit äh, drei meiner damals besten Freunde. Ja. Äh, einer ist immer noch einer meiner besten Freunde, die anderen zwei habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie aber auch nicht. Äh, <lacht> und jetzt äh, einer, der den Podcast hört, der hat zugehört. So Tim ist der beste Freund, ich sag's dir äh, von uns. Die anderen zwei hier sind raus. Äh, äh, diese traurige Musik im Hintergrund, oh. Bildwechsel auf What's zwei. <lacht> Vietnam-Flashback, nein. Ich wollte immer Castle Touchers kaufen und sie haben immer gesagt, nein. Oh, ich weiß nicht super Spiel sie hatten da irgendwie nie Bock drauf ich hatte immer Bock aber das Ding ist halt irgendwann ich war der Typ der immer die Spiele gekauft hat weil ich mhm. dachte so geil ich habe drei Leute mit denen ich viele Koop Games spielen kann äh, und habe dann immer gekauft weil die anderen immer so, mm. aber irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr immer der zu sein der Spiele bezahlt egal weiter im Text ja auf jeden Fall Knights äh, and Bikes süß gemachtes auch Storytelling Koop Spiel bis jetzt wir haben es noch nicht so lange gespielt eine Stunde ungefähr oder eineinhalb. Mhm. Äh, Sieht aber sehr, sehr cool aus, hat einen eigenen Comic-esken Stil, ist in 2D gehalten und scheint mir auch so eine Ansammlung von vielen Minispielen zu sein, im Prinzip, die man zusammenspielt. Hm, das klingt schon mal auf jeden Fall kurzweilig. Ihr spielt es über? Xbox. okay. Weil war ein Game Pass mit dran. Ich habe ja den Game Pass Ultimate. Ja, okay, das äh, ja. macht dann natürlich Sinn. Dann kann man sie sich sowas auch äh, mal eben auf der Couch geben. Gibt es tatsächlich auch für die Switch, lese ich gerade. ja. Müssen ähm, so, wir mal gucken, was das kostet. Wäre vielleicht auch für äh, Sarah und mich. Das Ziel genau. sieht ganz süß aus. Ja, genau. Äh, wäre vielleicht auch was für Sarah und mich. Ich bin mal gespannt. Ähm, Soll auch nicht so teuer sein, glaube ich. Aber ihr habt Spaß dran, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt so die erste etwas über eine Stunde gespielt. War bis jetzt ganz lustig. Aber es ist halt echt noch der Anfang. Äh, ich kann gerne berichten, sobald wir weitergezockt haben. Sehr gerne. Um, naja, aber wie, wie ich vorhin schon sagte, also an Spielen unterversorgt überhaupt nicht. Also erstmal habe ich ja noch ein Pile of Shame, Sniper Elite äh, etc. Sniper Elite wirst du niemals durchspielen, so das besitzt du, aber das war's auch. Dann die Tomb Raider-Reihe, ja. oh doch, 22 Euro. 22 Euro, das ist, ist auch okay ein Preis ja. für äh, Nights and Bikes. Um, aber jetzt hat Sony ja auch noch die Play-at-Home-Initiative wieder mal ins Leben gerufen, wiederbelebt. Und da ist etwas dabei, was ich auch schon lange als Let's Play verfolgt habe und einfach mal Bock habe, jetzt zu spielen, ist Subnautica. Mm -hmm. Ich stehe ja auf diese Survival Games, mm -hmm. habe ja eine ganze Zeit lang Stranded Deep gespielt, was immer noch ultra verbuggt war. Ich weiß nicht, ob sie da schon wieder neue Patches rausgebracht haben und es besser gemacht haben. Äh, irgendwann, wenn dir einfach, also du hast deine eigene eine Insel mm -hmm. und bist halt irgendwann gezwungen, dir dein Floß zu schnappen und zu einer nächsten zu pischern, weil dir die Ressourcen ausgehen oder du brauchst neue Ressourcen. Mm -hmm. Und wenn du mal Glück hattest und gute erwischt hast, wird dir halt relativ schnell klar, das Spiel ist nicht ansatzweise so lang oder so tiefgehend, mhm. wie du es gehofft hattest. Und dann ist relativ schnell der Vorhang der äh, schönen Spielillusion gelüftet. Deswegen hatte ich da keinen Bock mehr drauf, aber Subnautica existiert auch schon ewig. Und es äh, ist verdammt gut. Der Simon hat es halt wirklich von Anfang an gespielt, als es noch verbackt war. Mhm. Spielt es halt immer noch in Let's Plays teilweise. Und wenn ich da reingucke heutzutage und denke mir, Alter, wie viel haben die da reingepackt? Und es sieht mittlerweile bildschön aus. Und äh, du kannst richtige Unterwasserpaläste bauen und Stationen mit Schleusensystemen und was auch immer. Ja. Habe ich eigentlich Bock drauf. Ich glaube, da werde ich mich so ein bisschen drin vertiefen. Äh ha. Oh. <lacht> ja, der war Absicht. Auf gar keinen Fall. Der, der, war der hat viel zu lange gebraucht. Ja, das stimmt. Der, der war auf jeden Fall Absicht. Ja. Ähm ich bin ja der König der Wortspieler. Nee, äh, habe ich Bock drauf? Ähm, bin ich wirklich gespannt, was da unter Wasser auf mich zukommen wird? Äh, fand ich halt so gut. Egal. Nee. Ja, ist auch wurscht. Ähm, und äh, für Sarah ist auch was dabei. Da ist noch The Witness. Das ist eine riesige Rätselsammlung. Rätsel Irgendwie über 100 Rätsel oder sowas auf einer Insel, die dann noch mit einer Story vorbei, zusammen verbunden werden. Also danke Playstation. Du äh, rettest uns auf jeden Fall erstmal. Durch den Anfang der dritten Welle, mal gucken, was bei der vierten sein wird. <lacht> der, der Game Pass ist dann immer noch da. Hey, ich bin so gespannt, was die ganze Corona-Scheiße angeht. Also, äh, ich hatte ja letzte Woche mein Performance-Gespräch bei Take TV mit meinem Chef äh, Dennis aka Take Galen. Ähm, und es war äh, ganz interessant, weil vor ungefähr einem Jahr, als der ganze Scheiß losging, hat er ja ähm, sofort unsere komplette Location, also auch den Barbereich äh, von Takes Gaming Bar oder Take TV in Krefeld umgebaut zu einem riesigen Studio, wo er sieben Tage die Woche streamen konnte. Mhm. Und da war ich ja dann teilweise auch mit vor der Kamera beim Bar Talk in also der One Take Show. Und mit Schleichwerbung an Kryptonat, weil wir reden über Kryptowährung. Ja, genau. <lacht> Kam, das wurde das eine oder andere mal erwähnt. Ähm, und da war es so, dass ich der Positive war, der gesagt hat, ah, so lange wird der Scheiß gar nicht dauern, kriegen wir schon wieder hin, wir machen bald auf und dann rocken wir wieder hier die Bude mit Gästen, Gamern und äh, Nerds und haben Spaß. Und er war immer so der, nee, ich glaube, das wird noch eine ganze Nummer heftiger. Schnitt, ein Jahr später, Performance-Gespräch mit Robin Derbmann, was hast du im letzten Jahr richtig gut gemacht? Und ich habe tatsächlich das äh, Personalgespräch eröffnet mit dem Satz, ich habe tierisch geile Farbe in Stadio Valley gebaut. Und, Aber äh, was anderes darf man auch nicht in der Gaming-Bar erwarten lassen. Mir <lacht> nee, wurden tatsächlich zwei Fragen gestellt. Was hast du im letzten Jahr ganz gut gemacht und was willst du im nächsten Jahr besser machen? Wir gesagt, äh, Stadio Valley, geile Farm. Und nächstes Jahr, ich würde gerne auch auf Iridium-Sprinkler umrüsten auf der ganzen Farm, <lacht> damit ich gar nicht mehr selber gießen muss. Äh, Dennis und der andere äh, der Kollege, Chef, was auch immer, äh, Gesellschafter, der mit dem Personalgespräch war, super gelacht. Aber dann kamen wir halt irgendwann auf das Thema, ja was geht denn in Zukunft und Dennis ist mittlerweile der Positive, der sagt, im Sommer dürft die Gastro wieder aufmachen. Und du Auch bist der, der Gastro auf gar keinen Fall. Oh boy, ey, ich bin halt mittlerweile, ich kann da, also ich hatte halt zu oft recht in der Pandemie mittlerweile. Ne? Ja. immer wenn ich, wenn äh, letztes Jahr, kurz vor November, wenn ich den Leuten gesagt habe, Leute, kommt nochmal vorbei, solange wir noch dürfen, wir werden auf jeden Fall wieder Lockdown gehen, also ach, das kann die Bundesregierung so, ich doch gar nicht leisten. Zack, wir sind quasi im längsten Lockdown, den Deutschland bisher hatte, seit Pandemiebeginn. Wir sind jetzt von November bis, wir haben es jetzt gerade den 31., April, also gerade sagen, Anfang ja. April, in einem fünfmonatigen Lockdown. Also wirklich auch im strikten Lockdown. Wobei der ja auch schon wieder gelockert wurde, zum Teil, ne? Für die Gastro, sage ich jetzt einfach. Für mal. die Gastro ist der längste, ja. Genau. Und der wird auch noch eine ganze Ecke dauern jetzt gerade ist das Problem, die Zahlen steigen wieder wegen der scheiß britischen Variante. Jetzt poppt dann gerade in Brasilien äh, wird das Mörderviech auf, gegen das auf, dagegen, dass die äh, Impfungen nicht mehr so wirkungsvoll sind. Äh, wenn die hier erstmal rüberschwappt, also pff, die, die vierte Welle, finde ich, steht schon am Horizont. Und ähm, ja, ich bin da mittlerweile der Pessimist. Wie gesagt, Dennis ist der Optimist. Evangelion hast du aber noch nicht gelesen, ne? Mhm. Ja, schaut, sonst kann ich jetzt mit Third und Fourth Impact ankommen. Egal, wer war mein. <lacht> äh, Sagen wir so, ich werde es irgendwann lesen dann komme ich auf die Anspielung zurück. Okay. Weil so funktioniert mein Gehirn. Was mhm. du mir gerade gesagt hast, in dem Moment, wo ich das dann lese, dann werde ich Bescheid wissen. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ja, Ich bin mittlerweile Schwarzmaler. Ähm, da auch in allen möglichen internationalen Pressepostings äh, oder auch nationalen Pressepostings zum Thema Lockerung immer nur davon gesprochen wird. Also überall, wo die Lage so ähnlich ist wie in Deutschland und auch in Deutschland von der Außengastronomie im Sommer. Mhm. Und wir sind halt keine Außengastronomie. Also wir sind Innengastronomie und äh, selbst mit der ganzen Selbsttest-Scheiße, klar heißt es mittlerweile, wer sich dann falsch testet oder äh, behauptet, er wäre getestet, müsste mit Strafen von bis zu 1000 Euro rechnen. Ja, wie läuft das denn? Müssen die Leute, die ohne Mundschutz rumlaufen, auch und da kümmert sich doch auch ja, kein Spaß ich gerade sagen. So, zumindest hier in Krefeld. Ich weiß nicht, wie es Illenare in Städten anderen Städten ist. In anderen Städten ist es auch nicht besser. Gestern noch Insta-Stories gesehen von der Diss- oder war Promenade. Irgendwie 500 Menschen auf einem Fleck feiern zusammen, sind laut, machen Insta-Stories, sind Yolo, Sommer ist da. Keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt. aber ich Wäre gespannt, Darwinismus, wenn die jetzt alle sterben, wäre auch okay. Genau. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen in dieser Pandemie, wo ich es ein bisschen pessimistischer sehe. Ich bin immer noch nicht so ein Schwarzmaler wie andere Menschen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die gesagt haben... Wir sind immer noch in der ersten Stufe äh, des absoluten Untergangs, was zumindest Deutschland angeht, weil mhm. ne, politische Zerwürfnisse, die sich gerade so andeuten, äh, Länder und Bund kommen nicht mehr ganz so gut miteinander klar. Dass das alles noch viel schlimmer wird die letzten nächsten Jahre, das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube schon, mal, dass wir die Pandemie in einem Jahr spätestens wie die Grippe behandeln werden. Aber äh, ich sehe mich jetzt nicht innerhalb der nächsten Monate arbeiten sondern noch zocken. Und was ich da so zocke, werde ich hier im Podcast erzählen, werde ich den Boris erzählen, werde ich euch erzählen, werde ich allen erzählen. Geil. Und ich werde demnächst berichten, wie Knights and Bikes Ja, ich bin sehr gespannt. Michael, Bike, äh, Knight, erzähl mir mehr. Ich hasse dich. Ich habe richtig Bock. Ähm... Ja, prismatische Scherbe. Richtig geiler Scheiß. Ich habe jetzt in meinem Spieldurchgang auf der Switch schon drei Stück gefunden. Ich habe oh noch nie God. in einem Spieldurchgang mehr als eine gefunden. Wollen wir kurz Werbung machen? Galaxy Schwert. Für so, Razor Fade, Qualität für Keller. Du hast es eigentlich gemacht, ich dachte, du es. Ich dachte, du sagst es nie wieder. <lacht> äh, für den Merch, den du vielleicht bald aufziehen wirst? Nee. Nee. hört? Nein, Nein. alle das, was wir gerade erwähnt haben. Dafür wollen wir noch keine Werbung. Nee, noch nicht richtig. <lacht> genau. äh, nee, für den Stream mit dir und mir. Am Freitag. Ja, könnte man ja. Wenn du... Die Folge kommt morgen du, raus. Ja, das habe ich schon so oft gehört. <lacht> die, letzten, die letzten Mal habe ich es immer geschafft. Ist okay. Also die Folge... Wenn ihr sie jetzt am 1.4. hört oder... An Karfreitag, den 2.4. Dann streamen wir heute an Freitag den 2.4. Um 18 Uhr. 18 Uhr haben wir gesagt. 18 Uhr haben wir gesagt. 18 Uhr haben wir gesagt. Das Finale von Resident Evil 7. Und wir gucken noch, was wir danach zocken. Weil wir sind schon sehr nah am Ende dran. Wir wollen daraus keinen kurzen Stream machen. Nee. So. Ähm... Das eben ganz kurz zur Werbung. Twitch.tv slash N3RD, weil E war schon weg. Also Krypto the Third quasi. Krypton Third. Krypton Third, stimmt. Krypton Third. Oder, oder Kryptonerd und statt E3. Ja. So. Ähm, da ganz kurz Streichwerbung dafür. Na? Ich ja. warte ja immer noch auf meine 20%. Ich habe noch keine Auszahlung bekommen, Bruder. <lacht> Alles gut. Äh, aber, aber das letzte Mal ganz gut funktioniert, oder? Mit den Bits. War super. <lacht> ja, das ist halt, wenn so Menschen wie der gute Raffne einfach, Der, äh, glaube ich, auch unseren Podcast hört. Unbedingt, gegrüßt. unbedingt auf Platz 1 sein. Und gerade wegen Menschen wie Raffne, ne? Will ich ein Patreon verdammt nochmal. <lacht> äh, auch eine Sache muss ich noch erwähnen, weil ich so schön fand, was du gesagt hast. Äh, da gehen auch noch mal Vielen Dank an den Leon von Los Locos raus. Oh ja. Der äh, unseren Podcast nochmal geteilt hat in der Instagram-Story. eine coole Nummer von ihm. Ja. Genau. Äh, fand ich, er hat sehr schöne Worte gesagt. Ja, wenn man dann doch so ein Feedback kriegt von so ein, zwei Verrückten, dass denen das die Woche versüßt, macht das dann doch Spaß, die Scheiße hier zu machen. Ja, dafür lohnt sich einmal ja. die Woche sich äh, zusammen zu färchen hier im Arbeitszimmer und äh, einfach mhm. mal drauf loszuquatschen. Wenn es ein paar Leuten noch Spaß macht, werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ach. Haben wir mit dem YouTube-Kanal auch so lange, bis... Äh bis wir keinen Bock mehr drauf warten eigentlich, genau. ja. Und momentan macht's Bock, wir machen weiter. Seid also auch nächste Woche wieder mit dabei. Oder am Freitag im Stream, Karfreitag. Eigentlich keine Ausrede, es ist Feiertag. Jeder sitzt zu Hause, jeder hat Twitch, kommt War vorbei. Vor allem ab 18 Uhr. Wir, wir, wir wollen wirklich Rekorde brechen. Erstmal 30 Zuschauer. <lacht> <lacht> oder stabile 25, die im Chat dabei sind. Weil, dann scheinen wir ein neues VIP-Freizeichen äh, ab. Das hört Nein. natürlich auch ziemlich geil. Ja. Egal. Schauen wir mal, was äh, daraus wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag. Und äh, allen anderen, die es nicht schaffen oder die einfach keinen Bock haben, äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, Boris. Ein, ja, ein schönes äh, Osterwochenende. Und bis tschüss Tschö. hat hatte Tschüss. or not.